0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Valente e esse é um programa mais informal da Litera. Um espaço para a gente refletir, para conversar, para pensar sobre as coisas que a gente gosta, mas de uma outra maneira. Então, ó, prepare o seu café e vamos começar. O que uma música da jovem guarda tem a ver com uma escola literária do século XVIII? Bem que te conto. Nara Leão, Tim Maia, Jota Quest, tem pra todo gosto. O que não falta é gente que tenha gravado, além do Horizonte, um clássico do Roberto e do Erasmo, gravado pela primeira vez pelos dois em 1975. Quando eu era moleque, essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no meu violão. Sim, eu admito, eu era o cara do violão no rolê, mas, em minha defesa, alego que eu não tocava Legião Urbana. Só às vezes, mas ó, volta aqui pra música. Vamos lá, ela tem um ritmo e uma letra contagiantes, esse tema da idealização de um lugar distante em que a felicidade é possível, em que tudo é amor e paz, em que a gente faz as pazes com a natureza e que tudo funciona em uma velocidade mais calma é muito sedutor. E é sedutor justamente pelo contraponto, porque quando a música fala que... Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu posso encontrar natureza, alegria e felicidade com certeza. Bom, ela deixa claro que aqui onde a gente está, não tem nada disso. <risos> Olha que interessante. A alegria da música nasce da falta. Como não tem aqui, eu invento um lá. A gente sabe, né? A vida da gente hoje é cada vez mais corrida com cada vez menos tempo para apreciar o silêncio, para cuidar das plantas, das pessoas, que pessoa é tipo uma planta só que paga boleto e fica meio pé da vida com as coisas, né? Para se cuidar. Olha que maluco. Até quando a gente se força a ter esse tempo? A coisa vira meio que uma obrigação cheia de deveres, etapas, procedimentos. Você vai pegar um livro para ler, numa boa, no lazer, no lúdico, mas você vai lá e se cobra a ler x páginas por dia. Vai meditar, mas tem que meditar obrigatoriamente por tanto tempo. Você vai comprar um monte de produto para passar na cara, cuidar da pele e toda essa maluquice que só deixa a gente mais cansado. Aliás, um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han, ele fala exatamente isso que a gente vive hoje em uma sociedade do cansaço. Nela, parece que a gente virou escravo das próprias metas, dos próprios sonhos inalcançáveis. Olha que doido isso. A gente se convence a perseguir coisas absurdas e fica frustrado porque não consegue. E em vez de quando perceber isso, parar e tomar juízo, segue buscando cada vez mais aquilo que por definição nunca vai chegar. Então, quando a música fala que Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. De alguma forma, ela está atentando para os amanheceres que a gente não vê. E que se vê, já nem repara. A música segue e fica ainda mais legal quando a gente se dá conta de que, na verdade, ela é um chaveco, ela é uma paquera que está acontecendo ali. A pessoa está lá falando desse lugar maravilhoso, paradisíaco, incrível e manda um ah, mas se você não vem comigo, você quem? Você mozão, né? Nada disso tem valor, de que vale o paraíso sem amor, ganhou que danado? É o golpe pronto, rapaz, cai quem quer, mas ó, falando sério, é muito gostosinho né, esse lerti bem adolescente que amarra a música em uma estratégia de sedução mesmo. O byung Han, do qual eu falei agora há pouco, no outro livro chamado A Agonia do Eros, ele vai dizer que até mesmo esse jogo erótico está sendo sufocado e que a gente está perdendo a capacidade de amar. Para o autor, isso está acontecendo porque a gente está matando a existência do outro. Na ideia dele, se eu me relaciono com alguém, eu não espero que esse alguém seja um outro alguém. Eu quero e espero que essa pessoa tenha os mesmos gostos que eu, os mesmos valores que os meus. Eu quero que essa pessoa esteja para mim quando eu precisar, mas também que me deixe em paz quando eu quiser. Você percebe que isso é muito narcísico, isso é egoísta pra caramba. Para ele, hoje, vigora a pornografia das relações. Porque igual a um filme pornográfico, o outro passa a existir só para me dar prazer. Ou seja, ele vira uma coisa, um objeto, e ninguém precisa seduzir um objeto. É um refresco, então, que essa música seja tão revisitada, gravada por tanta gente. Fica esse gosto de malícia inocente que a gente não pode perder, né? Mas não pense você que esse tema seja um tema novo, tá? Na verdade, o original é tudo que ele não é e um monte de gente já embarcou nisso, desde a Marisa Monte, na belíssima canção Vilarejo, até a Blitz, na Eu, Minha Gata e Meu Cachorro, numa música sapequinha pra caramba. Chegando inclusive a Manuel Bandeira, no famoso Vou-me-Bora passar galera. Toda essa galera bebe na mesma fonte, o arcadismo, uma escola literária que vigorava lá no século XVIII e que tinha como um dos principais valores justamente essa idealização na vida no campo como um lugar em que a felicidade e que o amor são possíveis, em contraposição à vida urbana. Sim, pois é, já reclamavam da vida urbana naquela época. Eles tinham até um nome para essa adoração da vida no campo, é o Locus Amoenos, o lugar amoroso. Aliás, a gente tem um episódio sobre o arcadismo nas nossas fichinhas lá de resumo, tá? Vale bem a pena olhar. E tem um cara da época, em português, o Bocage. Ele tem um poema que, aliás, é igual a essa música. Nesse poema, o eu se dirige à sua amada, a Marília. E ele vai mostrando para Marília esse lugar bacana, tranquilo em que eles estão. Ele diz assim, olha Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão candentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os éferos? Os zéfiros são as divindades do vento, tá? Não sentes os éferos a brincar por entre as flores? Tá vendo? Ele está apresentando esse espaço bucólico para Marília. E segue nisso aí o poema todo, tá? Fala do arbusto, do passarinho, da abelhinha, tudo lindo, pra no final emendar com: um. Que alegre campo, que manhã tão clara mais há. Tudo o que vês, né? Tudo o que você tá vendo, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Que é a mesma coisa de: Se você não vem comigo, nada disso tem valor. Massa, né? Mas peraí, professor, isso não é plágio, não? Claro que não, rapaz. Isso é arte. Ou pelo menos um procedimento muito comum na arte, que é revisitar o mesmo tema a partir de uma leitura particular. De algum tempo para cá, a gente foi muito contaminado com a ideia de que uma coisa só é boa se ela for original. O que é uma bobagem, tá? E nasce do mesmo lugar que pariu essa nossa sociedade do cansaço. Tá cheio de coisa original e genial por aí, evidentemente. Da mesma forma tá cheio de coisa original e horrível, originalmente deplorável. E mesmo essa noção tá de originalidade é bem discutível, mas isso já é um papo para outro episódio, para outra conversa. Por enquanto, escuta a música de novo, vai conhecer o Byung Han, vai ler o bocage. A vida é muito curta para a gente não conhecer o que é bom. Um abração para você e até a próxima. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.